1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه واثني عليه الخير كله فهو المتوحد باستحقاق جميع انواع المحامد فالحمد لله فالحمد له كثيرا كما انعم كثيرا واساله سبحانه ان يجعلني واياكم ممن يحمده ويشكره كما يحب ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فأسأل الله جل جلاله لي ولكم أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر كما أسأل المولى جل جلاله أن يجعلني وإياكم ومن نحب من عباده وأوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأسأله أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأن يجعل قليل علمنا حجةً لنا لا حجةً علينا ثم إن العلم والحرص عليه من علامات محبة الله جل وعلا للعبد قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فدل الحديث بمنطوقه على أن من تفقه في الدين وكان فقهه نافعا له أنه من علامات إرادة الله جل وعلا به الخير ودل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن من ترك العلم وسعى عنه إلى غيره فإنه ممن لم يرد الله به خيرا لأنه ولا شك العلم يرفع العبد كما قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فأهل الإيمان مرفوعون عن غيرهم وأهل العلم من أهل الإيمان أعلى من عموم أهل الإيمان بدرجات وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة فلله جل وعلا الحمد على أن وفق من وفق منا إلى الإقبال على العلم والحرص عليه فنسأل المولى جل جلاله أن يثبتنا على هذا السبيل وأن يجعلنا ممن يرد حوض النبي عليه الصلاة والسلام غير مغيرين ولا مبدلين ولا محدثين إنه سبحانه جواد كريم موضوع هذه المحاضرة ثمرات العلم ولا شك أن العلم له ثمرات ودل على ذلك قول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فمن ثمراته المنصوص عليها في القرآن أن أهل العلم مرفوعون درجات ومن ثمراته المذكورة في القرآن ما جاء في سورة النساء في قوله جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية فدلت الآية على أن الذي يعلم وعمل فإن هذا خير له في دنياه وخير له في آخرته وأنه إن أورثه العلم الطاعة فإنه مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وفي القرآن لم يأمر الله جل وعلا نبيه أن يسأل المزيد من شيء إلا من العلم فقال سبحانه في سورة طه وقل ربي زدني علما وهذا مما يدلك على جلالة قدر العلم أن الله جل وعلا خص به أنبياءه وخص به أولياءه فإن العبد كلما كان أكثر علما وأورثه العلم ثمراته من العمل وغيره فإنه أقرب إلى ربه جل وعلا قد قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني إن أحق الناس خشية لله جل وعلا الذين يعلمون الرب جل وعلا بذاته واسمائه وصفاته وما جاء في شريعه انبيائه عليهم الصلاه والسلام. لا شك اذا ان للعلم ثمرات وثمرات العلم لا تستقصيها مثل هذه المحاضره ولا بد لكل احد منكم ان يسعى الى العلم اولا ثم ان يتفطن لنفسه ان سعى الى العلم هل حصل ثمرات العلم او هل ناله من ثمرات العلم ما ناله العلماء من ذلك ام لم ينل من ذلك شيئا ام كان متوسطا الى اخر لهذا نقول لا شك ان العلم الذي يعتني به الناس قسمان كما هو ظاهر في حياه الناس العلم الذي يعتني به الناس قسمان علم يراد للدنيا وعلم يراد للدين والدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب ولكن الدين لا يعطيه الله جل وعلا إلا من يحب وهذا كما جاء مأثورا فإنه من معنى قوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن معنى قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه والعلم لما كان منقسما إلى علم يراد للدنيا وإلى علم يراد للدين فإن العلماء نظروا في التفضيل بينهما فما قال الشافعي رحمه الله لما أردت طلب العلم نظرت فإذا العلم علمان علمٌ لصلاح الأبدان وعلم لصلاح الأديان فنظرت فإذا العلم الذي لصلاح الأبدان لا يعد الدنيا وإذا العلم الذي هو لصلاح الأديان للدنيا والآخرة فأقبلت على الفقه وتركت الطب وكان هو ممن نال طرفا من علوم مختلفة من الطب والأدب والفراسة إلى آخره لهذا إذا قلنا ثمرات العلم فنعني بها العلم الذي هو أعظم فائدة وأجزل عائدة وهو الذي يراد للدنيا والآخرة الذي يصلح الله جل وعلا به الدنيا ويصلح الله جل وعلا به الآخرة دنيا العبد طالب العلم في نفسه وآخرة العبد طالب العلم لنفسه وكذلك دنيا غيره والمجتمع وكذلك آخرة الأمة جميعا كما سيأتي في ثمرات طلب العلم لهذا قال العلماء العلم علمان علم نافع وعلم غير نافع أما العلم النافع فهو العلم بالله جل وعلا يعني علم الدين العلم الذي يراد للآخرة الذي يصلح الله جل وعلا به دنيا العبد ويصلح الله به آخرته وهذا العلم هو في الحقيقة النافع لأنه نفع العبد في حياته كلها وحياة العبد منقسمة إلى حياة أولى وإلى حياة أخرى فحقيقة العلم النافع النفع المطلق الكامل هو علم الشريعة علم الدين العلم بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من حدود جل جلاله لهذا لما تكلم بعض السلف في الأنساب وسئل هل علم الأنساب من العلم النافع قال هو جهالته لا تضر يعني لا تضر العبد في دينه ولا تضر العبد في دنياه وآخرته معا فوجه إلى أن يعتني طالب العلم بالعلم الذي ينفعه في دنياه وفي آخرته وهذا العلم النافع هو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى رضي الله عنه كما في الصحيح أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادف أمسكت الماء فاستقى الناس وشربوا وزرعوا وكان منها طائفه انما هي قيعان لا تنبت كلعا ولا تمسك ماء فذلك مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى ومثل من علم من علم وعلم وهذا الحديث لا شك انه يدل على ان العلم الذي خصّ الله جل وعلا به انبياءه وخصّ اعلى الانبياء مقاما محمدا وخصّ اعلى الانبياء مقاما محمد عليه الصلاه والسلام بأعلى العلم هو العلم الذي ورّثه النبي عليه الصلاه والسلام لهذا صح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال العلماء ورثه الانبياء فإن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر لهذا العلم النافع هو الذي له الثمرات التي سيأتي الحديث عن بعضها فإذا العلم علمان علم نافع وعلم غير نافع والعلم النافع هو علم الدين وهو الذي تكلم عنه شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وناقل علمه وحافظ سيرته حيث قال في نونيته في أبياته المشهورة لما تكلم عن الجهل والعلم قال والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الربان والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله ونعته وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان إلى آخر كلام فجعل العلم النافع الذي يضاد الجهل ويثمر التمرات النافع العظيمة في الدنيا والآخرة جعله ثلاثة أقسام الأول علم بأوصاف الإله ونعته أو وفعله وهذا يعني به التوحيد ولا شك ان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد العلم به هو اعظم انواع العلوم بل هو افضل العلوم لما لان العلم يتنوع بتنوع المعلوم والتوحيد يبحث في اي شيء يبحث في اسماء الله جل وعلا وفي صفاته وفيما يستحقه جل وعلا وفي حق الله جل وعلا على العبيد وما يتصل بذلك فاذا المعلوم بالتوحيد المعلوم بعلم التوحيد هو ما يتصل بالرب جل جلاله وما يضاف اليه من نعوت الجلال واسماء الجمال والجلال فلهذا كان افضل العلوم التوحيد قال العلماء لان فضل العلم بفضل المعلوم وشرف العلم بشرف المعلوم ولهذا كان التوحيد افضل العلوم واشرفها وايضا التوحيد هو أفضل العلوم النافعة لأنه يصلح اعتقاد العبد ويصلح باطنه والنبي عليه الصلاة والسلام قال في بيان تفضيله وعظم قدره عليه الصلاة والسلام إني لأعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله فكلما زاد العبد علما بالله جل و جلاله وبما يستحقه وبما يضاف اليه جل وعلا كان لا شك اعلم فهذا من جهه ومن جهه اخرى فان العلم بالله جل جلاله والعلم بالتوحيد يورث صلاح الباطن يورث صلاح القلب يورث صلاح العبد فيما بينه وبين الله جل جلاله ولهذا قال العلماء إن عمل القلب متنوع وقول القلب هو اعتقاده اعتقاده في الله جل وعلا يعني العلم بالتوحيد وما يتصل بالاعتقاد هذا قول القلب والإيمان قول وعمل ولا بد من قول القلب واعتقاد القلب وعمل القلب ولا قول القلب وعمل القلب وقول القلب هو اعتقاده وعمل القلب متنوع ولا بد من قول اللسان وعمل الجوارح في الايمان لهذا يعظم العبد اخلاصا ونيه اذا كان له الحظ الاكبر من هذا العلم النافع الذي هو توحيد الله جل وعلا والعقيده الصحيحه لهذا ينبغي لك ان تلحظ المعنى هذا في قوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى وفي روايه اخرى وانما لكل امرئ ما نوى وقوله عليه الصلاه والسلام الا وان في الجسد مبغى اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب والنيه محلها القلب فرجع الامر إلى أن أعظم أنواع العلم النافع هو علم التوحيد الذي به صلاح القلب والذي إذا صلح, صلح القلب صلح الجسد كله فإذا العلم هذا هو أعظم ما تتوجه له في طلبك للعلم لأن العمل يأتي بعد ولأن الصلاح يأتي بعد فإذا صح قلب العبد وصحت نيته وصح مع علمه بربه جل جلاله ومعرفته بالله جل وعلا فإنه ولا شك لا بد أن يخشع ولا بد أن ينيب إلى ربه وإن حصل منه غفله فلا بد أنه يرجع سريعاً ولا يكون معرضاً عن الله جل وعلا العلم الثاني من العلوم النافعة بعد علم التوحيد الذي يشمل توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هو علم الأمر والنهي وهو علم الحلال والحرام علم ما يصح من عبادتك وما لا يصح يعني علم الظاهر وهذا هو الذي يسمى علم الفقه وسمي علم الفقه لظاهر قول الله جل وعلا فلولا نفر منهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وما جاء في الاحاديث من ذكر الفقه لكن في الحقيقة ان الفقه في الشريعة الفقه في القرآن الفقه هو الفهم الفقه هو الفهم فلهذا صار الفقيه هو العالم الذي يفهم معنى كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كما في قوله تعالى وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ يعني أن يفهموه فإذا تسمية علم الفقه اللي هو يبتدئ من الصلاة إلى آخره والصلاة يعني وما قبلها من الشروط طهارة المياه التي يتطهر بها وما يتصل بذلك هذا كله جعلوه كذلك لأنه بعد الشهادتين وهما اعظم اركان الاسلام والا فالحقيقه بعض العلماء قسم الفقه الى قسمين فقه اكبر وفقه اصغر وجعل الفقه الاكبر الذي هو التوحيد وهذا لاجل ان يحظى التوحيد والفقه جميعا بقوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقهه يعني الفقه الأكبر والاصغر يعني التوحيد وعلم الحلال والحرام ابن القيم في هذه الأبيات قال والأمر والنهي الذي هو دينه الأمر والنهي يعني العلم بالحلال والحرام يعني بالفقه وهذا ولا شك أنه من علمه فإنه سيصلي على وفق الشريعة سيتطهر على وفق الشريعة سيصوم على وفق الشريعة يحج على وفق الشريعة يبيع ويشتري على وفق الشريعة بل يعاشر أهله على وفق الشريعة ففرق بين عالم وجاهل وليس سواء عالم وجهول الفقه الأمر والنهي يلاحقك في كل مكان حتى في جلستك, في جلستك هذه يلاحقك الأمر والنهي والحلال والحرام والواجب والمندوب والمباح والمكروه إلى آخره فمن علم أحكام الشريعة تصرف في أحواله على وفق تلك الأحكام فيكون مأجوراً في كل حاله لأنه يفعل ما يفعل متذكراً حكم الشريعة ويتصرف على وفق ذلك وإذا أتى بعض الذي يريد أن يأتيه يأتيه ويعلم أن الحكم كذا وكذا وأن هذا يجوز في, هذه الم... في هذا الحال وهذا لا يجوز في هذا الحال بخلاف من هو جاهل فإنه لا يعلم إلا قليلا فسيرتكب كثيرا من الأشياء وهو لا يعلم أنه خالف يعصي ولا يعلم أنه عصى يخالف ولا يعلم أنه يخالف لهذا صار أعظم الناس علما بالحلال والحرام وبالفقه هم أشد الناس استغفارا لله جل وعلا بل اعظم الناس علما هو المصطفى صلى الله عليه وسلم فانه يستغفر الله ويتوب اليه في المجلس الواحد 100 مره كما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام لهذا فائده عظم العلم بالحلال والحرام ان يتمش ان يمشي العبد وان يسير في احواله كلها على وفق العلم واحد يعاشر اهله ياتي يجلس مع اولاده يكلم زوجة يكلم أباه يكلم أمه إذا كان غير عالم أو غير طالب علم أو ما يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بكل هذا فسيعاملهم بمقتضى الطبع بمقتضى ما يهوى أو بمقتضى ما ألف في بلده وفي مجتمعه أو ما يختاره مزاجه ورأيه وهذا لا شك أنه قد يكون ضلالا وقد يكون خروجا عن ما جاء في حكم الشرع لهذا الامر والنهي الذي هو دينه هذا اعظم العلوم النافعه بعد التوحيد فمن كان عالما بالتوحيد عالما بالفقه فانه قد حظي على هذين هذين النوعين من العلم النافع والعلم الثالث قال ابن القيم فيه وجزاؤه يوم المعاد الثاني هذه الاقسام العلوم الثلاثه والعلم اقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان النوع الاول التوحيد الثاني الفقه الثالث ما يحصل يوم القيامه علم الجزاء يوم القيامه يعني ما يحصل القيامه وما يكون فيها وكيف يجازي الله العباد وما يجازي به الله العباد وكيف تكون الحسنات وكيف تكون السيئات وكيف يحاسب الانسان في قبره وبما يحاسب والعقوبات ومكفرات الذنوب والمصائل الى اخر ذلك هذا لا شك من العلم العزيز الذي هو نور في صدور اهله ولهذا تجد ان القران كثير من اياته في القيامه بل أعظم ما جاء في القرآن أكثر ما جاء في القرآن التوحيد ثم القيامة ثم الأوامر والنواهي يعني الحلال والحرام والأحكام لما؟ لأن الحقيقة صلاح أو استقبال العبد للأمر والنهي والحلال والحرام إنما يكون بعد حسن توحيده وصلاح قلبه وبعد خوفه من الله جل وعلا وعلمه بما يكون يوم المعاد الثاني يوم القيامة فإذا العلم الذي هو العلم النافع ويوصى به والذي ثمراته ستأتي إن شاء الله تعالى من ثمراته هو هذا العلم الذي ذكره ابن القيم التوحيد الفقه ما يحصل يوم القيامة من بعد موتك إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار هذا العلم النافع ما مصدره من أين تتلقاه لا شك أن العلم لا بد أن يتلقى عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ابن القيم بعدها والكل يعني كل هذه الأقسام العلوم في القرآن والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان العلماء ما وظيفتهم؟ العلماء ورثة الأنبياء بنص الحديث فإذا كان العلم في الكتاب والسنة فما وظيفة العلماء من الصحابة رضوان الله عليهم إلى وقتنا الحاضر وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء مبلغون الأنبياء مبشرون ومنذرون يبلغون رسالات الله كما قال سبحانه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فإذا العلماء وظيفتهم البلاغ بيان الحق وعدم الكتمان فلا بد أن يكون للنبي عليه الصلاة والسلام في كل زمان من أهل العلم من يصدعون بأحكام الله جل وعلا في بيان التوحيد وبيان ضده من الشرك وبيان حقوق الله جل وعلا وبيان الحلال والحرام وبيان ما يقرب الناس إلى الجنة ويبعدهم من النار هذه مهمة الأنبياء والمرسلين وهي البلاغ إن عليك إلا البلاغ فإذا كان كذلك فإذا العالم يشرح للعامة يشرح للناس معاني كلام الله جل وعلا ومعاني رسوله يبين الأحكام بما يعلم. من دليل الاحكام من الكتاب والسنه او من اجماع اهل العلم او بما اجتهد فيه المجتهدون فاذا العالم في الحقيقه في هذه الامه ورث الأم ورث نبينا عليه الصلاه والسلام وهذه الامه ليس فيها نبي بعد محمد عليه الصلاه والسلام كان بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما مضى نبي جاء نبي الانبياء في بني اسرائيل كثير جدا عددهم لكن في هذه الأمة جعل الله جل وعلا العلماء يقومون مقام الأنبياء في البيان والإرشاد والجهاد وبيان الحق وبيان ضده حتى يكون الناس على بصيرة وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلف خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك كما هو في الصحيح إذا تبين هذا فإذا العلم يؤخذ عن أهله وأهل العلم هم الذين يبينون معاني الكتاب والسنة رام طوائف من الخوارج وغيرهم راموا أخذ العلم عن غير الصحابة بل عن أنفسهم، فضلوا وأضلوا بل قال فيهم عليه الصلاة والسلام سيكون قوم حدثاء الأسنان سفهاء الاحلام يقولون من من خير يقولون من قول خير البريه يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه اينما لقيتموهم فاقتلوهم ولئن لقيتهم لا قتل عاد وهذا يدلك على أن الشأن ليس في أخذ العلم يعني في أخذ القرآن في أخذ السنة وإنما الشأن في الطريقة التي يؤخذ بها معنى القرآن ومعنى السنة ولهذا قال ابن القيم مبينا لك هذا المعنى قال والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان شفاء الجهل نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الربان لابد من طريق وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذم من لم يأخذ العلم عن أهله كما ذم الخوارج وكما ذم غيره لهذا نقول العلم لا شك النافع الذي ينفع العبد في دنياه وفي آخرته وله من الثمرات ما سيأتي بيان بعضها هو العلم بهذه الأقسام وهذا طريقه فإن العلم الذي يستقل به العبد فإنه قد يكون فيه من البلاء عليه ومن الغلط ما لا يؤمن معه تؤمن معه العاقبة لهذا نقول إنه إذا اتضح ذلك وبان لك أن العلم أعظم ما تسعى إليه وأن من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الذي قبل الهدى والعلم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام بالأرض النقية الطيبة التي حفظت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير فنفعت الناس قال فذلك مثل من علم وعلم إذا علمت هذا وعلمت عظم هذا المثل وأن أعظم من أخذ وقبل هدى الله جل وعلا الذي بعث فيه عليه الصلاة والسلام هو من علم فعلم زادك هذا حرصا على العلم وأخذا له وشغفا به ومحافظة عليه وحرصا على طريق أهله وهم العلماء ورثوا محمدا عليه الصلاه والسلام. اذا تبين هذا نقول ان العلم له ثمرات عظيمه لمن اخذه بحق وهذه الثمرات يعني الفوائد والنتائج تراها مثمره للعبد في نفسه وتراها مثمره لمن اخذ العلم ايضا في غيره فثمرات العلم لا تقتصر على العبد في نفسه بل العلم يثمر لمن حمله بحق يثمر في نفسه وفي غيره كل بحسب ما قدر الله جل وعلا له لا شك ان العلماء في انواع ثمارهم لا يتساوون لا يتساوون وكذلك طلبه العلم لا يتساوون فصحابه النبي عليه الصلاه والسلام الذين هم من العلماء لم يتساووا في اثر العلم على الناس جميعا فمنهم من كان له اعظم الاثر ومنهم منهم من كان له الاثر العظيم لكنه اقل من السابق وهكذا وكل اثرهم كان في العلم عظيم لهذا نقول أن الثمرات هذه منها ما هو قاصر على العبد في نفسه ومنها ما هو متعدد منها ما هو قليل ومنها ما هو كثير العلم أعظم ما يورث في العبد خشية الله جل وعلا ولا شك أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتبعض ويزيد وينقص لهذا من أعظم ما يزيد به الإيمان العلم والعلم يورث الخشية فرجع الأمر إلى أن من ثمرات العلم على طالب العلم أن يكون ذا خشية من الله جل وعلا وحقيقة الخشية التي قال فيها جل جلاله في وصف أهلها إنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء حقيقة هذه الخشية أنه خوف لكن مع عدم اضطراب الخوف يكون معه عدم اضطراب ويكون معه عدم سكينة ولهذا كان الخوف عامًا قال خاف فلان من عدوه وخاف من من النار وخاف من الأسد وخاف من من المرض وخاف من هذا الخوف يحدث للعبد اضطرار نوعًا من الاضطراب لكن إذا كان الخوف خوف خشية فإن هذا هو خوف الملائكة وخوف الأنبياء الذي هو خوف الخشية لهذا جعل الله جل وعلا العلماء خوفهم منه جل جلاله فقال إنما يخشى إنما يخشى الله من عباده العلماء لما كان الإيمان يتبعض كذلك الخشية تتبعض لهذا العلم كلما زاد كلما قاد صاحبه إلى الخشية وإذا كان أضعف خشية تارة فإنه يذكر صاحبه بأن يعود إلى خوف الله جل وعلا وخشيته والإنابة لهذا قال بعض أهل العلم طلبنا العلم وليس لنا نية فجاءت النية بعد لماذا طلب العلم بدون نية طلب العلم تبع زملاءه تبع أصدقائه، أو, أو طاعة لوالديه أو لأي سبب من الأسباب ما كان له نية صالحة فيه أو ما كان له نية في العلم بالله جل وعلا وتعظيم خشيته والإنابه إليه ثم لما أخذ طرفا من العلوم قاده ذلك إلى خشية الله جل وعلا لهذا اعظم ما يثمر العبد ما يثمر العلم في العبد ان يكون ذا خشيه من الله جل وعلا وان يكون مجلا له سبحانه خائفا من ثمرات العلم ان يكون العبد مخلصا العلم النافع الذي هو التوحيد يقود الى الاخلاص لانه يعلم من علم التوحيد ورفع به الرأس وحافظ عليه ولم يهجره إلى غيره بل تمسك به دائما يلاحقه في إخلاصه يلاحقه في نيته يلاحقه في تعظيم حق ربه جل وعلا ويلاحقه في نبذ الشرك بأنواعه من الشرك الأكبر والعياذ بالله والأصغر وهو كثير في زماننا هذا وكذلك الشرك الخفي الذي هو في هذه الامه اخفى من دبيب النمله السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل بعض الناس يقول الحمد لله اننا مخلصين وصادق ما ما عندنا ولله الحمد شرك ولا لا التوحيد يدلك على الاخلاص في كل شيء يلاحقك كيف تخلص في طلبك للعلم كيف تخلص في معاملتك لوالديك كيف تخلص في معاملتك لأهلك كيف تخلص في عملك لأن تعامل في, مع في الجميع مع من؟ مع رب العالمين جل جلاله فالإخلاص بأن يكون القصد وجه الله جل وعلا هذا شرط العمل إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى لهذا جاء في بر الوالدين لما ذكر الله جل وعلا في سورة الاسره الأمر ببر الوالدين ذكر الله جل وعلا بالإخلاص لما قال سبحانه فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا قال العلماء لا بد الإنسان إذا رأى والديه في حال الكبر لا بد أن يكون عنده نوع ملأ لا بد أن يكون عنده نوع فتور ورغبة في أنه لا يفعل هذه الشيء نوادر من يكون صابرا محتسبا في كل حركة وفي كل قول وفي كل عمل قال سبحانه ربكم أعلم بما في نفوسكم هل تعملون هذا احتسابا وامتثالا ورغبة فيما عند الله جل وعلا أو تعملونه كرها إن تكونوا صالحين إذا صلحت منكم القلوب باطنا والنية باطنا وصلحت منكم الأعمال ظاهرا فإنه كان للأوابين الذين يكثرون الرجوع إليه استغفارا مما قد يحصل من القصور غفورا يغفر الذنب مغفرة واسعة هذا تنبيه للإخلاص في معاملة ما فكيف في معاملة الأهل معاملة الأولاد تعامل مع أهل الحقوق جميعا سواء كانوا كبارا أم صغارا إذاً أعظم ما يثمر العلم أنه يلاحق العلم النافع يلاحق صاحبه بالإخلاص في كل عمل لهذا ذكر العلماء أن الإخلاص في كل عمل الإخلاص في أي عمل له قدر مشترك في كل الأعمال وكل عمل له إخلاص ونية تخصه فالإخلاص في جميع الأعمال هو أن يكون القصد وجه الله جل وعلا للدنيا هذا قدر مشترك في كل عمل والإخلاص في كل عمل يعني في الأعمال في كل عمل عمل هذا بحسب ذاك العمل فالإخلاص في طلب العلم ما هو قال العلماء أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ينوي أن يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه فيعمل بنية في عمل موافق الشريعه وان يعلم ليعلم غيره ويبلغ شريعه الله جل وعلا، الاخلاص في بر الوالدين له حال، الاخلاص في العمل له حال الى اخره، الاخلاص في الجهاد له حال. اذا الاخلاص في الدعوه له ايضا تعريف. اذا فهذا من عظيم ما تطلبه وتسجله من الفوائد عندك ان تتطلب الاخلاص العام والاخلاص الخاص. فأعظم ما يلاحقك به العلم ويثمر في قلبك الثمرات النافعة أنه يلاحقك في الإخلاص أن تكون مخلصا لله جل وعلا في جميع أحوالك ولقد قال ابن القيم رحمه الله في ذكر المخلصين قال فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان يعني كن في جميع مالك لله الواحد الأحد من ثمرات العلم ان العلم يورث العمل الصالح العلم النافع لا بد لصاحبه ان يكون ذا عمل يعني ان يعمل بما علم اما الذي لا يعمل بما علم فهو داخل في قول الله جل وعلا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب فقال السلف رحمهم الله العلم يورث العمل ويهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل فصار للعلم مع العمل له شأنان الأول أن العلم يورث العمل من علم علما نافعا لا بد أن يخشى الله ويتقيه ويحافظ على الفرائض ويجتنب المحرمات وأهل العلم في ذلك درجات وأيضا العلم يهتف بالعمل العلم دائما يطلب من صاحبه أن يعمل يطلب من صاحبه أن يعمل فإن أجابه يعني إن وجد العلم من صاحبه العمل وإلا ارتحل عنه ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله ذكر من فوائد قوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا قال من فوائد الآية أن الفعل أن الفعل والعمل لما أمر به العبد وعلمه يورث الخيرية له ويورث الثبات قال لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا تثبيت في إيش؟ قال تثبيتا في الإيمان وتثبيتا للمعلومات ولهذا نرى من علمائنا الصالحين حفظهم الله جل وعلا ونفع بهم نرى منهم العمل الكثير الصالح مما ثبت العلم في قلوبهم وفي صدورهم فنفعوا الناس عقودا من السنين عشرات السنين وهم ينفعون الناس وذلك من فضل الله جل وعلا عليهم ونعمته ختم الله جل وعلا لهم بخير. اذا لابد لك اذا اردت العلم ان يثمر العلم الذي تعلمه العمل. كيف يثمر العمل؟ يعني اعظم العمل صلاح القلب بانواع اعمال القلوب لان اعمال القلوب شانها عظيم اعمال القلوب من مثل الاخلاص لله جل وعلا ومن مثل توكل على الله جل وعلا انابه اليه خشيه الرب جل وعلا محبته الخوف منه سبحانه وتعالى الرغب وحسن الظن به اعمال القلوب من جهة عدم الكبر التواضع لله جل وعلا تحقير النفس في ذات الله جل وعلا إلى آخره أعمال القلوب يجب أن تفتش عنها لأنها واجبات وكثير من الناس يغفل عنها ثم العمل أعمال الجوارح منها اتيان الفرائض وترك المحرمات والمسابقة في النوافل مسابقة في النوافل من الصلاه والصيام والصدقات والعلم النفل والدعوه النفل الى اخره هذا كله مما يثبت العلم ويجعل العبد مؤتمرا بالمعروف منتهيا عن المنكر لا شك الموضوع يطول تفصيله لكن هذه اشارات لعلها تكون مفتاحا لكم في مدارسة غيرها أيضا من ثمرات العلم وهو أعظم الثمرات الصلاح طالب العلم والعالم يثمر علمه الذي يحمله أن يكون صالحا ومن هو الصالح؟ أهل التفسير علماء التفسير فسروا الصالح في الآيات التي وردت بأن الصالح من عباد الله هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده هذا هو الصالح من قام بحقوق الله وحقوق العباد فهو الصالح إذن الحقوق عظيمة فالعلم يورث ويثمر لصاحبه أن يكون صالحا يعني قائما بحقوق الله بإتيانه الفرائض والنوافل مسابقا في الخيرات حسب ما قدر له وأن يكون قائما بحقوق العباد حقوق العباد يعني جميع أنواع العباد من المسلمين ومن غيرهم هذه الحقوق التي نص الله جل وعلا عليها في القرآن أو جاءت في السنة أو أجمع عليها أهل العلم لا شك أن القيام بها دين والعلم إذا تعلم الإنسان القرآن وتعلم السنة ورأى هذه الحقوق فلا بد أن يمتثلها وإلا فإنه سيكون غير قائم بحقوق العلم ما هذه الحقوق؟ حق الله جل وعلا أعظمه أعظم حق لله التوحيد وقد ذكرنا لك طرفا مما يتصل بهذا يعني الصالح من عباد الله الذي علم فأصلحه الله جل وعلا لا تجده زاهدا في التوحيد ليش لأن التوحيد بالخصوص والعقيدة بالخصوص تنسى وتاتي الشواغل عنها فيقع العبد في ضدها وهو لا يعلم وقارن في ذلك بين ما عليه الناس الان في امر التوحيد وامر الحساسيه في الالفاظ وما يتصل بالشرك وما كانوا عليه في هذه البلاد من خمسين سنه كيف كانت الحساسيه وكيف كان الشعور الان تجد بعض الصغار وبعض النساء يفعلون اشياء أين وين التوحيد إذن وين ثمراته؟ كيف صار صالحا قائما بحقوق الله وهو ما رفع بذلك الرأس وتحمس له وعلمه وعلمه وبلغه؟ إذا الصلاح يورث لا شك القيام بحقوق الله جل وعلا، وكلما زاد العبد معرفة بحق الله، زاد حرصا على التوحيد ومفرداته جميعا، وزاد خوفا من الشرك وأنواعه لهذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام الذي هو أعلم أهل زمانه بالله جل وعلا سائل الرب قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال إبراهيم التيمي كما تعلمون في تفسير الآية لما تل الآية قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم كان إبراهيم الخليل عليه السلام ما أمن البلاء بعبادة الأصنام فسأل ربه أن يجنبه وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام قال من يأمن البلاء بعد إبراهيم إذن نحن لا نأمن
0: وإذا أمنت
1: من أمن الله على نفسه طرفة عين أتاه الله على غرة فالله جل وعلا يستدرج العباد ثم القسم الثاني القيام بحقوق العباد. حقوق الله جل وعلا في الحلال والحرام ما أحله وما حرمه في تيان الفرائض والمحافظة عليها في أوقاتها وتحريم المحرمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في كل زمان بحسبه هذه لا شك كلها فرائض ومن ثمرات العلم كما سيأتي بسط بعضها حقوق العباد هذه من ثمرات الصلاح لهذا تجد طالب العلم الحق يخشى من حقوق العباد لما لأنه يعلم أن حق الله جل وعلا مبني على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة الله جل وعلا وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين يغفر سبحانه ولا يُبَالِ لكن العباد يوم القيامة ما في إلا المشاحة عظمي فلهذا يخشى العبد من التَّفْرِيطِ بحقوق العباد وحقوق العباد متنوعة كثيرة وقد ذكرناها مفصلة في محاضرة في بيان الحقوق من ثمرات العلم أن العلم يورث في طالب العلم الاقتداء بأهله ولقد كان السلف يظنون بطالب العلم خيرا إذا كان يصاحب الأشياء ويظنون به شرا إذا كان يصاحب الأحداث كما جاء في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله لان صحبه الاشياخ والكبار تحمل على ان يقتدي بهم وان يرى العلم ويرى فهم العلم ومعاني التنزيل ومعاني السنه وكيف يتعامل مع الاشياء يراها امامه واذا كان لا يصاحب من اخذ العلم قبله وعقد مع العلم قلبه سنين عددا اذا كان لا يصاحبه لا يصاحبه وانما يصاحب الاحداث فانه لا بد ان يكون عنده نقص وربما شر كما جاء في قول من سلف وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف العلم يتوارثه العلماء هديا وسمتا ودلا ويتفاوتون فيما بينهم في التزام ما دل عليه العلم ولا شك. لكن العلم والعمل محفوظ في اهل العلم واهل الحديث والسنه بلا شك. ويتفاوتون فيه. فطالب العلم يثمر العلم فيه انه يحب العلم ويحب اهله ويقتدي بهم. والعلم وأهل العلم لهم منهاج يتوارثونه ربما لا يكون ذلك موجودا في كل كتاب أو في كل شرح أو بيان لكن أهل العلم يقتدي الخالف منهم بالسالف أعني أهل العلم بالسنة المتحققين بهدي السلف يعني ليس علماء الضلالة والبدع لا يدخلون في ذلك لهذا فطالب العلم يثمر له العلم أن ينهج نهج العلماء وأن يقتدي بهم وأن ينظر سيرتهم ومن علامات العلم النافع أن يسير المرء سيرة أهل العلم ومن علامات أن العلم لم يثمر الثمرات النافعة في صاحبه أنه يهجر أهل العلم أو أنه ينال منهم والعياذ بالله أو أنه يستهزى بهم أو يحتقرهم ويظن أن الخير ليس عندهم وإنما عند غيرهم والله جل وعلا بيّن أن العلماء هم المرفوعون درجات من ثمرات العلم على أهله أن العلم النافع يورث صاحبه التؤدة. وعدم العجلة إلا في الخير ولما قيل لأبي ذر رضي الله عنه في بعض أموره التي استعجل فيها من أمور العبادات وقيل له إن العجلة مذمومة قال ليس كل عجلة مذمومة فالعجلة إلى الله إلى العبادة محمودة وإلا لو كانت مذمومة لم يقل موسى لربه جل جلاله وعجلت إليك ربي لترضى فإذا كان الواحد يستعجل بالذهاب للمسجد ما يجي واحد يقول له لا تستعجل يستعجل في خير كما قال الشافعي إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون جاء أمر من الخير تخشى أن يفوت، فيك نشاط لقيام الليل؟ ما يأتي دائما، فيك نشاط لحفظ القرآن؟ ما يأتي دائما، فيك نشاط لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يأتي دائما، فيك نشاط لدعوة؟ لا يأتي دائما، فالعجلة في الخير يعني الاستعجال فيما يحب الله جل وعلا ويرضى من الأقوال والأعمال، لا شك أن هذا محمول، لكن العلم يورث صاحبه التؤدة والحلم والأنات في شأنه كله والتؤدة والأنات والحلم من الخصال المحمودة التي تفيد المرء في علمه وتعلمه وكذلك في تعامله مع الناس ومن ثمرات العلم أيضا أن العلم يورث صاحبة التواضع فلا تجد عالما متكبرا يعني بالكبر أنه يغمط الحق أنه يرد الحق ويغمط الناس لا يقبل الحق ويحتقر الناس ويقع في الناس هذه ليست من صفات أهل العلم فكلما زاد العبد في العلم رسوخا صار العلم في حقه نافعا كلما تواضع لله جل وعلا قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد لا تجد طالب علم متحقق بالعلم يفتخر يعني افتخار الجاهلية يفتخر بنسبه ويحتقر الناس في أنسابهم ولا تجد طالب علم متحقق بالعلم يرى نفسه أعظم من الآخرين بل كلما كان العلم أنفع في حقه كلما ظن أن طلبة العلم الآخرين أنهم أنفع للعباد وأنهم أخشى لله جل وعلا ويحتقر نفسه ويتواضع لله جل وعلا لانه يعلم من نفسه ما يعلم ويتعاون معهم على الخير والهدى ويبذل ما يستطيع الحسد يكون بين طلبه العلم ويكون بين العلماء قد حصل في الزمن الاول كما انه باق يحصل في كل زمان لكن لا شك ان العلم يوجب على العبد ان يكون متواضعا ويوجب على العبد ان لا يكون حاسدا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صار فلان احفظ مني او صار اعلم او صار انفع للعباد او صار الواحد يفرح ان يقوم قائم بحق الله جل وعلا وحق العباد وان يؤدي هذه المهمه وان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وان يدعو الى الله جل وعلا أن كان فلان مثلا أذكر من فلان أو أذكى أو أحفظ أو أعلم يقع فيه ولا يتتبع غلطاته أو تجد أنه يلمس فلان أو لأن مؤلفات هذا أكثر أو لأن مؤلف فلان نفع أو نحو تجد أنه يطعن فيها أو نحو ذلك لا شك أن العلم يجعل صاحبه لا, يح... لا يتحاسد مع إخوانه ولا يحقر اخاه، قد قال عليه الصلاه والسلام بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، اسال الله جل وعلا ان يجنبني واياكم وان يجنب اخواننا ذلك، ونستمع للاذان. المحمود الذي رضيت ومن ثمرات العلم ايضا أن العلم النافع الذي ذكرناه يورث أصحابه وحملته الخلق الجميل والنعت الفاضل في أقوالهم وفي أعمالهم ولهذا أحق الناس بالأخلاق الفاضلة هم العلماء لأنهم ورثة محمد عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام قال فيه ربنا جل جلاله وانك لعلى خلق عظيم فاهل العلم كما يرثون العلم يرثون الخلق الفاضل ويرثون الكلام الجميل والعفو عمن اساء ويرثون كل خصله خير لهذا العلم يثمر في صاحبه أن يكون عف اللسان ولا يكون بذيئا اللسان أما من كان سبابا شتاما يقع في هذا ويقع في هذا ونحو ذلك هذا في الحقيقة لم يتحقق بالعلم ولم يثمر فيه العلم ثمرة نافعة العلم يورث الخلق الحميد في تعامل الإنسان في بيته يورث الخلق الحميد في تعامل الإنسان مع من يخطئ عليه ومع من يتعدى عليه فكيف بما يفعله الانسان مع غيره ابتداء؟ لا شك ان العالم هو احق الناس وطالب العلم هو هو احق الناس بالاخلاق الفاضله بان يبذل الندى ويعفو عمن اساء وان يكون لسانه طيبا وفعله طيبا وان يتحلى بخلق النبي عليه الصلاه والسلام ما استطاع. كما ذكرت لك في البدايه ان ثمرات العلم تأخذها من حياة العلماء بعدما تنظر فيما دل عليه الدليل وهذه السلف لا شك أنها كثيرة متعددة ومتنوعة لكن لعله فيما ذكر إشارة إلى ما طوي وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن علم فعمل وعلم وأن يجعل علمنا حجة لنا وان يقينا شرور انفسنا ونساله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقني واياكم الى ما يحب ويربى وان يختم لنا بالخاتمه الحسنى اللهم وفقنا لما فيه رضاك وجنبنا ما فيه سخطك يا اكرم الاكرمين نسالك اللهم ان توفق ولاة امورنا الى ما فيه الصلاح وان وان تهيئ لهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه اللهم وأعن علماءنا على كل خير وأجزهم خير الجزاء على ما قدموا وبذلوا إنك جواد كريم تجازي وتعظم الجزاء تجزي وتعظم الجزاء وتعظم الأجر والثواب اللهم فأعظم اجورهم وثبت أقوالهم وأعمالهم وانفعنا بعلومهم يا أكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
2: سلام.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد جزا الله فضيله الشيخ على ما قال نسال الله تعالى ان ينفعنا بما قال وان يجعل حجة لنا لا علينا والاسئله ايها الاخوه كثيره وبمقدمه هذه الاسئله طلبات
1: الشيخ ترى الاسئله يعني بعض الاخوه يقول ان الاسئله اذا صارت كثيره ما يمكن الجواب عنها جميعا وهذا صحيح لكننا نستفيد من كثره الاسئله في موضوعات المحاضرات لان تعرف المحاضرات كثيره ومن الاسئله تخرج موضوعات وتخرج حاجات الإخوة وطلبة العلم والشباب فيستفاد من السؤال احيانا في عناصر محاضرة جديدة يستفاد من الاسئلة في معالجة موضوع يستفاد من الاسئلة في بيان في خطبة لهذا الاسئلة تنفع وان لم يلقى منها الا القليل جزاكم الله خير
0: في بداية هذه الاسئلة طلبات من اخوة كثيرة في ان يكون في هذا المسجد درس اسبوعي
1: نعم هذه كلها درس
0: يطالبون بتكرم بان يكون هناك درس اسبوعي لفضيلة الشيخ منها يقول هذا نحن ابناء منطقة شرق الرياض نطالب فضيلتكم بالتكرم درس اسبوعي في هذا الجامع ويكون في شرح احد المتون العلمية وذلك لوجود طلبة علم في هذه المنطقة والله يحفظكم ويرعاكم. سلام الله خير ان
1: شاء الله الله يعين. الله يعين. <تصفيق> 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 هذه طلبات ما هي الطلبات. يقول السائل فضيله الشيخ حفظك الله ورعاك
0: ما رايك في من يتعلم العلم من اجل الدين والدنيا ولكن هدفه الاساسي هو نيل الشهاده العلميه والوظيفه ولكم جزيل الشكر
1: الحمد لله العلم لا شك انه عباده العبادة لا بد لها من الإخلاص فيها فإذا طلب العلم للدنيا فقط درس في الكلية وهمه بس فقط أنه يخرج ويتوظف يعني المقصود بالعلم العلم الشرعي فهذا نيته فاسدة ويخشى أن يكون داخلا في عموم قوله جل وعلا في سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقد أدخل منها السلف وأدخل في معنى الآية السلف أشياء مما هي دون العمل دون إظهار الإسلام وإبطان الكفر وهي مبينة في باب في كتاب التوحيد مع شرحه في ذكر الأربع صور الداخلة فيه فالذي يعمل العمل الصالح يعني العمل العبادي يريد به الدنيا هذا لا شك أنه على خطر عظيم وعمله نوع من أنواع الشرك لأن العمل عبادة عمل الصالح العلم الصلاة كل هذه عبادة يريدها للدنيا هذه لا شك أنه من الشرك بالله جل وعلا نسأل الله العافية والسلام لكن السؤال هنا من أراد طلب العلم الشرعي في الكليات مثلا أو أخذ الشهادة العالية من الماجستير والدكتوراه كيف يصحح نيته كيف يجعل عمله هذا لله فمنذ أن يدخل الكلية من الصباح إلى أن يخرجه في عبادة لأن نيته لأن نيته صالحة كيف يحصل ذلك؟ يحصل بما ذكرنا لك بأن يخلص القصد بأن يكون قصده من هذه من من طلب العلم في هذه الكلية أن يكون قصده أن يرفع الجهل عن نفسه قصده أن يتعلم علمًا يقي به الجهالة في الدين عن نفسه تعلم علم العقيدة الفقه الحرام الحديث شرحه بيان التفسير حفظ القرآن من نظر إلى هذه الأمور فجعل دخوله لهذه الكلية وتحضيره لرسالة ماجستير ودكتوراه أنها تعينه على رفع الجهالة عن نفسه هذا نيته صالحة يكون بعد ذلك ما يحصله من الدنيا تكون تبعا لذلك لا قصدا يعني تكون تبع بعد ما ينويه من النية الصالحة هذا لا باس به و ذكر السلف في ذلك كما ذكرت لكم قال طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله كما قال ابن المبارك وغيره آه يعني طلبنا العلم لغير الله يعني في اول الطلب ما كان عندنا نيه خالصه لله لكن علمنا لما تعلمنا انه يجب الاخلاص ويجب ان يكون العلم لله فابى ان يكون ان تكون النيه ابى العلم ان تكون النيه الا لله وهذا لا شك من الموضوعات المهمه التي يجب على طلاب العلم ان يعتنوا بها اما العلم غير الشرعي مثل انه يطلب علم الطب او علم العلوم المختلفه او يتخصص في الرياضيات او في الفيزياء او في الكيمياء او في آه الهندسه او في الكمبيوتر او في نوع من العلوم التي تراد للدنيا فان هذه العلوم لا شك ان قيام طائفه من المؤمنين بها من فروض الكفايات لا بد ان تقوم طائفه من بها لانها اذا قام بها طائفه من المؤمنين قوية الأمة وقوي أهل الإسلام واكتفوا عن غيرهم إلى غير ذلك من التعليلات المعروفة لهذا قال العلماء تعلم هذه الأمور أيضا يدخل في فروض الكفايات إذا كانت الحاجة, الحاجة إليها من الضروريات والحاجة إليها الآن للأمة من الضروريات كما هو واضح فكيف تكون النية أن ينوي في طلبه لهذه العلوم؟ أن تعتز الأمة تقوى وأن ينفع المسلمين في بلاده وفي غيره بعلمه فهذا إذا نوى هذه النية الصالحة لأن هذه نية فروض الكفايات الصناعية فإنه يكون على خير ويؤجر إن شاء الله تعالى ولكن لو طلب بها الدنيا المحظة يعني العلوم التي تراد للدنيا لو طلب بها الدنيا المحبة فبعض العلماء يقول انه لا يأتم بذلك لانها في الاصل تراد للدنيا نعم
0: يقول السائل فضيلة الشيخ منذ زمن وانا اطلب العلم لكن لا ارى له أثرا علي وعلى اهلي الا قليلا فما سبب ذلك وما هو علاجه
1: كون العبد طالب العلم يحس بتقصيره هذا من ثمرات العلم يحس يحس بان العلم لم يثمر فيه وانه لا بد له ان يجاهد نفسه هذا من ثمرات العلم النافعه لان العلم الناس يفتح لهم فيه وليس كل احد يفتح له في جميع العلوم وليس كل احد يفتح له في علم معين بنفسه وليس كل احد ايضا يفتح له العمل وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له يا إمامنا نرى منك كل أمر جميل لكنك لا تجاهد في سبيل الله فقال إن من عباد الله من فتح من فتح له باب الصلاة وان من عباد الله من فتح له باب الصيام وان من عباد الله من فتح له باب الحج وان من عباد الله من فتح له باب الجهاد وان من عباد الله من, فح من فتح له باب العلم والتعليم وانا ممن فتح لي هذا الباب فرضيت بما فتح الله لي يعني انه يصعب ان يقيم الانسان نفسه لأنه يثمر العلم فيه في كل ميدان هذا صعب وربما كان من تكليف ما لا يطاق يعني صعب أن في كل ميدان يكون طالب العلم موجودا يعني يكون طالب علم ويعلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل وقت ويدعو إلى الله ويكون في كل وقت ويقوم بحقوق والده وحقوق أولاده في كل وقت ويقوم بالحقوق العامة في كل وقت ويقوم يعني كثرتها صعب أن يقوم بها واحد من اهل العلم، نعم قد يهيئ الله جل وعلا لمن من عباده من يقوم بهذه جميعا وهذه مقامات الائمه و هؤلاء نوادر في في الامه، مقامات المجددين وهؤلاء لا ينبغي للانسان ان يقيم نفسه بهم. اذا فهذا الذي يقول ما رايت العلم اثمر في، عليك المجاهده في نفسك ولا تحتقر نفسك أو تقول العلم ولا تقل العلم لا لم ينفعني أو أنا لم أنتفع بالعلم فسأترك العلم لا العلم لا بد أن يؤثر بإتيان الفرائض وترك المحرمات تعليم العلم وبالكلمة الطيبة وتؤثر مهما, بل مهما كان التأثير قليلا لكن لا بد أن يكون ذلك مؤثرا يعني العلم أما إذا كان العلم لم يثمر بمعنى صاحبة يرتكب المحرمات ويغشى الكبائر والعياذ بالله ويفرط بالفرائض أو يترك حقوق العباد أو يعتدي على العباد في أموالهم أو في أعراضهم أو في ذواتهم ونحو ذلك فهذا يجب عليه التوبة إلى الله جل وعلا والإنابة إليه والعلم يكون وبال عليه نسأل الله جل وعلا العافية والسلام ها.
0: يقول السائل فضيلة الشيخ ماذا يقصد أهل الأصول بقولهم والعامي يقلد أهل العلم هل معناه أن العامي يجب عليه أن يقلد أحد العلماء في كل فتواه أم ماذا أرجو بيان ذلك
1: التقليد معناه قبول قول الغير من غير حجة وهو جائز باتفاق أهل العلم في مواضع. منها في حال العامي الذي جاء فيه السؤال فإن العامي لا يعلم الأدلة ولا يعلم الأحكام فيجب عليه أن يسأل كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإذا كان لا يعلم حكم الله جل وعلا فإنه يجب عليه السؤال والعامي ليس وصفا واحدا بل العاميه تتجزا فقد يكون طالب العلم عاميا في مسائل لا يعلم الحكمة في مسائل فيجب عليه ان يسال اهل العلم فيها ويعمل بما اتوه في ذلك العامي اذا سال فانه يسال من يثق بعلمه ودينه من اهل العلم يبحث في بلده او يسال عن الاعلم العفقه او هو بمعرفته يقول هذا العالم انا اثق بعلمه ودينه فيساله فيعمل بما قال ولا يلزم العالم يعني لا يجب عليه ان يذكر الدليل للعامي وعلى هذا جرى جرت فتاوى الصحابه رضوان الله عليهم فانهم يفتون بلا ذكر الادله وهكذا ايضا اثر عن أئمة الإسلام كمالك في المدونة وكالشافعي في المسائل وكالإمام أحمد في المسائل المروية عنه فإنهم يفتون بلا ذكر الدليل وهذا ظاهر بأنه وجب السؤال ولم يوجب الله جل وعلا على أهل العلم الدليل يعني بيان الدليل للمستفتي القسم الثاني من ممن يقلد العالم او طالب العلم يعني يقبل قول العالم من غير حجه اذا احتاج اليه وضاق الوقت عن معرفه الصواب في المساله ووثق بالعالم بعلمه ودينه فانه يجوز له تقليده ايضا بالاتفاق يعني يضيق الوقت الان اصلي ولا ما اصلي ايش اعمل قالها سأل أحد طلبة العلم أو عالم قال له صل يجوز له في حال ضيق الوقت أن يقلد وإن كان عالما أو طالب علم العالم يقلد من هو أعلم منه وهذا كثير عند علماء الإسلام فقلد الشافعى مالكا في مسائل ثم رجع عنها وقلد الإمام أحمد الشافعى في مسائل ورجع عنها إلى آخره كما هو معلوم فإذا ضاق الوقت واحتجت إلى العمل فلا تترك ذلك إلى الهوى أو النفس أو إلى ما تهواه أو ترجح نفسك من غير قول عالم وهذا يشمل الرجوع إلى ما يحفظه الإنسان من المتون الفقهية مثلا حفظ الزاد أو حفظ أو يعلم الشيخ الفلاني له فتوى في المسألة بكذا ثم احتاج إليها إما في مسألة في البيوع أو في مسألة في المعاشرة الزوجية أو في الحقوق أو في الصلاة علم يعلم الفتوى لكن ما يدري وش المأخذ أو يذكر قول الماتن في المسألة فإن له أن يعمل به مع ضيق الوقت لثقته بقول العالم يعني ضيق وقته عن أن يبحث عن الصواب في المسألة أه ونحو ذلك. مسألة التقليد، التقليد العامي، تجزء الاجتهاد، وتجزء أيضا العامية، وأنها وصف يتفاضل فيه الناس، هذا موجود ولبسطه يحتاج إلى يعني وقت طويل، نعم.
0: يقول السائل فضيلة الشيخ: هل طالب العلم يفتي الناس بما يعتقده هو او بما يفتى به في هذه البلاد
1: هذه مساله عظيمه ومهمه في ان طالب العلم قد يترجح له في نفسه ليظهر له بعض الاقوال ارجح من بعض ان قول العالم الفلاني اصح لاجل الدليل الذي عنده يقتنع بهذا الرأي يعني بهذه الفتوى دون غيرها وبهذا القول دون غيره هذا يحصل كثير إن وجد هذا فإن العلماء ذكروا أن من حصل له هذا فإن له أن يعمل به في نفسه وذلك لقول ابن عباس آه ل سعيد قال قد احسن من انتهى الى ما سمع فاذا عمل في نفسه بما يعلمه من العلم فان ذمته تبرا اذا كان متحققا منه ومتثبتا منه واما افتاؤه غيره الصحابة في الاصل يتدافعون الفتيه الفتوى ما يجوز لطالب العلم ان يتسابق اليها وانه يفرح بمن يستفتيه لان الفتوى توقيع عن الله جل وعلا يعني اخبار عن حكم الله جل وعلا فاذا كان العبد في غناه عن ان يفتي والمفتون موجودون في البلد فيحيلهم يحيل المستفتين الى اهل الفتوى هذا ابرى لذمته واطيب لعلمه وعمله والإفتاء ان اضطر اليه اضطر اليه الحاجه فإنه ليس له أن يفتي بما يخالف ما عليه الفتوى. يعني فتوى أهل العلم الراسخين في بلده البلد التي يعيش فيها لأن العمل عمل الناس على نسق واحد هذا مطلوب لأجل ألا يضطرب عمل الناس في الشريعة فيستهزئ الناس أو يستهجنون الشرع بأنواعه مثل ما هو حاصل الآن مثلا يجتهد بعض الناس إما في بعض السنن في الصلاة ونحو ذلك العامة ما يعرفون تنوع الأشياء ولا يعرفون يشككون في أصل يا أما يشكون في المفتي هذا طالب العلم أو في عمله أو يشكون في علمه أو يشكون في الديانة أصلا يقول فيها سعه يعمل بما تشاء والأمر سهل هذا لا شك له مفاسد كثيرة لهذا نهى علماء هذه البلاد وائمه الدعوة رحمهم الله تعالى نهوا أن يفتي أحد بما ليس عليه الفتوى لكن من رج ترجحت له مساله فلا باس ان يعمل بما ترجح له في نفسه لكن الافتاء افتاء الغير فانما يكون بما عليه الفتوى نعم
0: يقول فضيله الشيخ انا شاف المرحله الجامعيه واريد طلب العلم فكيف اجمع بين الدراسه النظاميه في الجامعه وبين طلب العلم في المساجد
1: انتهى انت. الحمد لله طلب العلم في المساجد ومعين لطلب العلم في الكليات وكذلك طلب العلم في الكليات الشرعية معين لطلب العلم في المساجد فهذا لا يناقض هذا ولا يعارضه اه اذا وجد انه يتعارض معه لأجل كثرة الدروس التي يحضرها فانه يخفف من الدروس التي لا تنفعه ويحصل ما ينفعه كنا درسنا في الجامعه ودرسنا فيها ايضا في العلوم الشرعيه يعني بانواعها وخالطنا ايضا من درس ودرس اللي اخذوا تدريس الكليات يعني التعليم بجد والتعلم من الطلاب والمدرسين الذين اخذوه بجد انتفعوا كثيرا لكن الاشكال ان ياتي الطالب ما يذاكر الا وقت الاختبار اشك علوم شرعيه كبيره ومجلدات وفنون مختلفه ما يمكن تمشي بهذه الطريقه فلو انه يذاكر مذاكره طلب للعلم ويحفظ ما يلقيه الاستاذ في يومه ويرجع الى الشروح ويبحث ويسال من يلتقي به من اهل العلم في المساجد فان هذا لا شك انه مكسب عظيم والعلم يزيد العلم علما ولا يتناقض العلم مع العلم من حيث الواقع لا شك بعض الدروس في المساجد وبعض الدروس في الكليات فيها نقص لكن النقص تتممه بما تحصله من علماء آخرين أو من أساتذة آخرين فالذي يطلب الكمال في كل شيء ما يحصل لكن إن احرص على ما ينفعك وإذا وجدت بابا فيه خير فلجه فإنه خير لك في عاقبة امرك إن شاء الله فإذا أنا أوصي الجميع بأنهم يحرصون على الدروس في الكليات وأن يراجعوا ويبحثوا المسائل التي درسها المشايخ لهم وأن يحرصوا أيضا على الدروس في المساجد لأن هذه فيها نفع من جهة وهذه فيها نفع من جهة أخرى والكل يكمل بعضه بعضا وفق الله الجميع لما فيه رضا نعم
0: يقول السائل فضيلة الشيخ ما رأيكم بمن يفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير نفقه في الدين أي معرفة أفضل الأعمال في الوقت وأكثرها أجرا فيبادل لفعلها وتقديمها على غيرها من الأعمال الصالحة الصالحة كل فضلا في ذلك الوقت وكذا
1: هذا صحيح تفسير صحيح للحديث وهو بعض ما يدل عليه الحديث فمعرفه وعلم طالب العلم بما يترجح من الاعمال الصالحه هذا من العلم النافع يعني مثلا يعلم ان هذا العمل افضل واكثر أجرا من هذا العمل هذا يحتاج الى علم وفقه فاذا علم لا شك انه سيرشى ما هو افضل له الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه الحافظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي المعروف لما جاء إلى بغداد كان يتذاكر معه الحديث ويعارضه الحديث من بعد صلاة العشاء إلى الفجر لأنه جاء في أيام معدودة وهو من حفاظ الحديث ومذاكرة الحديث وحفظه ومعرفه الضعيف من من غيره والمعلول والموضوع الى اخره، هذا نفعها متعد للامه، وهذا وقت الحافظ ابي زرعه يذهب قليل في بغداد، فقال الامام احمد استعظنا عن قيام الليل بمذاكره ابي زرعه، فلم يقم تلك الليالي ولم يصلي النوافل المعتاده له ورده المعتاد، وانما كان مع ابي زرعه يذاكره الحديث هذا لا شك يحتاج الى علم فهذا من الفقه في الدين ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فاذا بلغ طالب العلم في العلم مبلغا انه يعلم الراجح من المرجوح او الفاضل من المفضول في العبادات المتزاحمه في وقت واحد ويرجح الراجح او يفضل الفاضل على المفضول وياتيه فلا شك ان هذا مما يعطيه الله جل وعلا بعض عباده الواحد في أموره في يوم ليله ونهاره يأتيه مثل هذا كثيرا يعني مثلا يقرأ القرآن الفجر ولا يستغفر أيهما أفضل لأن تجد كثير من الناس شاع عندهم من قراءة القرآن الفجر دائما أنها أفضل من الاستغفار وكثير من أهل العلم كشيخ الإسلام تيميه وأيمة الدعوة يفضلون الاستغفار في هذا على غيره لأنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام بين الأذان والإقامة ما كان يقرأ القرآن فيجل أن يدخلوا في عموم قوله تعالى والمستغفرين في الأسحار وفي عموم قوله جل وعلا إنه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قال قل نومهم وهجيعهم خوفا من ربهم فلما أصبحوا استغفروا خوفا من أن عملهم لم يقبل أيها الأخوة
0: بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو إثنى عشر. ألفاً
2: وستة عشر.